0: Hey, buenas noches, buenas noches. Es un ambiente diferente, esto es otra cosa. Bienvenidos a la primera copita de vino, un segmento dentro del Café de las Tres, donde vamos a estar hablando cositas bien calientes relacionadas a la sexualidad femenina y relacionadas a un montón de cosas. Eh, estoy celebrando con una copita de vino, es un espumoso, me voy a dar el primer sorbo por ustedes. Mm. Ay, está bueno, está bueno. ¿Y por qué elegí un espumoso? Eh, tranquilos, es un espumoso baratito. Porque aquí ustedes saben que esto es un podcast de bajo presupuesto. <risa> Pero elegí un espumoso porque siento que esto es otra cosa, de verdad. Desde, de, por eso elegí ese intro así todo escandaloso. Porque usualmente en el Café de las Tres yo comparto este tema es un poquito más relajado, que tienen que ver con, con nuestra vida diaria, cómo tú te enfrentas a la vida, a la mierda que es la vida. Eh, sin embargo, la copita de vino es algo un poco más allá. Eh, hago la advertencia, si usted es mi mamá, mi tía, cualquier familiar <ríe> religioso, eh, o oh, si usted simplemente tiene problemas con que se discutan temas relacionados al sexo, la, la sexualidad, el placer y otras cosas, eh, váyase de aquí ahora mismo del stop y váyase por otro lado. Muchas gracias por escucharme, pero ajá, esto no es para usted. Dejando eso claro, eh, quiero comentarles que este tema de hacer la copita de vino salió de los pocillos, ¿se acuerdan cuando yo estuve haciendo los 40 pocillos? Pues bueno, en uno de esos pocillos yo hablé sobre sexo, y eso trajo un revuelo o sea, es como que un revuelo y una cosa, y gente molesta recuerdo que me escribió una señora diciéndome que, que hasta hoy te escuché, dañaste lo que estabas haciendo, o sea, la señora bien indignada eh, por cierto, nunca la conocí, pero ajá Señora, si todavía me está escuchando, eh, pues váyase ahora mismo porque este tema le va a indignar mucho, mucho más. <ríe> Entonces, eh, también eso dio pie para que mis chicas fieles del Café de las Tres compartieran sus experiencias. Entonces, eh, vi que había como que este, este miedo, estas eh, dudas, de hablar abiertamente acerca de lo que era el sexo. Por tanto, yo dije, debo de grabar un episodio del Café de las Tres relacionado con eso. Eh, de ahí es que entonces surge la idea de hacer esto de la copita de vino. Eh, y entonces, en aquella ocasión, yo toqué por encima el tema de los juguetes sexuales. Eh, y eso causó como que, ah, no, mira, los juguetes sexuales, ella hablando de eso y demás. Entonces, eso trajo en mí una duda abismal. O sea, cuando yo leía sus mensajes, yo me quedaba como que, ah, caray, o sea, que, que no todas las mujeres lo, lo utilizamos. O sea, <ríe> fue como, como que, ¿en, ¿en serio que ustedes no utilizan nada de eso? Que ustedes no... Eh? Eso causa en mí, igual como cuando yo hablo del tema de la copa menstrual, y, y, y todavía yo me encuentro mujeres diciendo que eso se le va a ir por ahí, le va a llegar a las amígdalas, pues, ajá, ajá. Oye, eso de la, de la copa menstrual lo podemos tocar en otro. en otra, en otra copita. Pero entonces, cuando hablamos, cuando hablé específicamente de juguetes sexuales, yo choqué con la realidad de que esto no era una cuestión de edad, porque muchas veces pensamos que las mujeres que son eh, 40 plus son las que están este como que más chapadas a la antigua y esas cosas como que no las usan y demás, pero eso fue, es, o sea, esa es la mentira más grande, porque yo me crucé con mujeres que incluso eh, mucho menores que yo y que decían, ah yo no necesito eso, para eso yo tengo a mi marido, eso va en contra de mis principios, eso de, de que va en contra de mis principios, mira, mire, 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 yo le voy a decir una cosa, no sea tan hipócrita, o sea, usted a la pareja, al marido suyo, a la persona con quien usted comparte intimidad, usted le chupa por donde esa persona orina, entonces pues no me vengas a decir que eso va en contra de tus principios, o sea, eh, no seas ridícula, hermana, <risa> mira, en toda esta búsqueda, yo descubrí que hay mucho desconocimiento eh, sobre este tema, porque realmente esto no es algo que nosotros podamos hablar con la mamá, eh, o las tías, o la prima, si acaso una prima, o algo así, pero no es algo que podamos hablar con, to con toda libertad, eh, porque... La vi, en la vida siempre se nos ha enseñado que el sexo es cochino, que el sexo es inmoral, que pensar en sexo para satisfacer nuestras necesidades es una cosa absurda. El sexo, el sexo se hizo para concebir hijos y nada más. Entonces, cualquier cosa que se salga de esos parámetros eh, es criticada, fuertemente criticada por la sociedad. Pero ¿sabes qué? Yo quiero empezar este podcast con una afirmación y es nadie es responsable de tu placer, solo tú. Repito, nadie es responsable de tu placer, solo tú. Eh, por tanto, la búsqueda de ese placer es tu responsabilidad. ¿Y sabes qué pasa? Eh, yo me he cruzado con muchas mujeres que viven enamoradas del pene de su marido, de su pareja, de esto, de lo otro. Y el tipo es tremenda basurita, pero como de alguna manera su trabajo sexual <ríe> lo hace bien, ellas piensan que no, no, porque es que yo no había conseguido orgasmos con nadie más, solamente con ese. Amiga... Eh, un juguete sexual te puede servir mejor y no te va a dejar los regueros ni le va a pedir que tú le laves los calzoncillos chillados. Eh, eso es un ejemplo, eso es un ejemplo. A lo, que me quiero, a, la, a lo que les quiero llevar es que muchas mujeres colocan la responsabilidad de su placer y su orgasmo en la pareja en que tienen. Y es muy común... Tú escuchar a estas mujeres diciendo o hablando, criticando, ah, es que fulanito lo hace malo. Ah, y después le ponen el sello al tipo, no, lo hace malo. Y ellas no logran obtener un orgasmo si no es acostándose con un tipo. Vamos a darle un solvo a esto. Permiso. Mm. Ay. No, 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 no. Definitivamente... Esto me gusta, esto de beber, de beber vino y grabar podcast al mismo tiempo es una chulería. Entonces, si la responsabilidad de buscar ese placer es tuya, ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Qué cosas tienes que hacer? Pues, número uno, educándote. O sea, dejando a un lado los miedos, ese prejuicio, esas cosas que te han dicho de que no se puede, ¿no? Tú no, hablar de eso, ¿no? Y utilizando todas las herramientas que te ayuden en esa búsqueda de placer. Hoy yo voy a compartir contigo mis hallazgos en esa búsqueda de placer. Ojo, bien importante, hago la advertencia. Yo no soy una profesional en el campo de la sexualidad. Si usted tiene alguna duda o pregunta a favor de consultar a cualquier profesional, en Puerto Rico hay muy bueno, cualquier sexólogo que le pueda ayudar con asuntos sexuales, importante, este podcast no intenta diagnosticar a nadie, así que no quiero a nadie diciendo, ay, no, eh, la negra dijo tal y tal cosa, por eso yo tengo que ir a comprar lo otro. No, 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 yo voy a compartir mis experiencias contigo. Ok, cuando se habla de juguetes sexuales, la gente piensa en estos dildos gigantescos que miden como cuatro pies. Entonces eso es una idea torcida totalmente. Entonces hay otra idea que dice que las mujeres siempre nos tenemos que meter algo para conseguir un orgasmo. Eh, y que mientras más grande sea ese algo, mucho mejor eh, disfrutamos porque mientras más grande mejor y todo ese tipo de cosas. Eh, yo digo estas cosas y me río porque a veces uno teniendo conversaciones con amigas te das cuenta de, de en el error tan grande que viven las mujeres pensando de que no, que, que mientras más grande que esto y que lo otro. este Y... Por esa razón yo creo que muchas mujeres están frenadas a intentar lo que son los juguetes sexuales. Eh, ese asunto de que al pensar en juguetes sexuales eh, tiene que ser un dildo enorme o, y mientras más grande mucho mejor y si es negro, uff, más goza. <risa> Eso es un mito, gente. Eso es un mito. Eh, de hecho... Ese es el, el problema mayor de, de las mujeres que intentan introducir los juguetes sexuales a su vida. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres cuando compran su primer juguete lo hacen con desconocimiento. Lo hacen porque Chuchita dijo que, que no, muchacha eso es lo último en, lo, en los muñequitos. Allá van, se lo compran sin saber qué hace, sin saber las funciones, nada. Van y se lo compraron porque Chuchita se lo recomendó. Eh, llegan a la casa, lo intentan por primera vez, no les gusta, eh, se sienten incómoda. ¿Qué pasó? Lo metieron en la gaveta y ahí murió. Si acaso se usa una que otra vez cuando se pone curiosa, pero ahí quedó todo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error? Antes de comprar, tú tienes que investigar qué es lo que te funciona a ti. Porque a lo mejor a Chuchita le funciona meterse un dildo de tres pies por ahí para adentro, pero a ti no te va a funcionar. Entonces, ¿cómo tú haces esa investigación? Pues mira, tú tienes que tomar el asunto en serio. Tú tienes que comenzar a conocerte, a saber qué te gusta, cómo te gusta, qué cosas tú disfrutas. Y lo más importante, y eso es para mí, al momento de tú comprar un juguete sexual es que tú tomes la decisión si es para usarlo en pareja o si es para usarlo tú solita. Esa es la primera decisión. Eh, la segunda, que es lo que yo te puedo recomendar, comienza por lo básico. Aunque la idea que tú tengas en tu cabeza es que tú necesitas algo que tenga 40,000 funciones, un vibrador o un estimulador de clítoris es mucho mejor que te vayas a la primera con, qué sé yo, con el Matracas Turbo 3000. O sea, <ríe> y existen, ¿saben qué? Cuando usted se sienta a hacer una investigación, y hablo de una investigación real, que ves los juguetes, que ves todas las marcas que hay, que ves todas la, las eh, posibilidades. Tú te das cuenta que esto es un mundo, esto es otra cosa. Entonces, usualmente, eh, cuando decimos eh, juguete sexual, ah, pues mira, me compré el Turbo 3000, que tiene 20 mil funciones, ve y al fin y al cabo gastas, ¿cuánto? 200 dólares, ciento y pico de dólares, eh, en un juguete que solamente lo utilizas de vibrador, de vibrador por encima, quizás por encima del crítoris o, o demás. Entonces, ¿qué pasa? Que eso mismo lo pudo haber hecho un juguete más económico, pero como no te orientaste, te fuiste a lo loco. Entonces, ahí voy en, al, al próximo punto. Esto es intentar y fallar y volver a intentar. Esto es poco a poco, como todo en la vida. O sea, es poco probable que tú a la primera tú consigas el juguete perfecto. De hecho, tú puedes tener el juguete perfecto para ti y te puedes tener otro juguete eh, para utilizarlo en pareja. Eh, cuento un asunto de intimidad esperando que ni mi mamá ni nadie se quede escuchando. Mami, si tú todavía estás escuchando esto, jaspa pal cara, no te quiero aquí. <ríe> mi juguete favorito ahora es uno eh, que parece como una rosa, me imagino que lo, lo han visto porque es, es bastante famoso, eh, parece como una rosa y ese juguete eh, no es para introducir, ese juguete lo que, lo que tiene es vibración y es una chulería porque se puede utilizar en diferentes partes del cuerpo, se puede utilizar en pareja, lo puedes utilizar solita, como tú quieras. Y es un juguete relativamente económico versus los primeros que compré, que cometí el error que les estoy contando del Matracas Turbo 3000. Por cierto, no lo vayan a buscar en Google, eso es un nombre que yo me estoy inventando. <risa> el Matracas Turbo 3000 no existe, bueno, hasta donde yo sé, no existe. Pero es para ilustrarles que a veces gastamos muchísimo dinero y lo que se ajusta a ti, pues quizás no, no tienes que invertir tanto. Por eso te pongo el ejemplo de, del juguete que es en forma de rosa. ¿Cómo descubrí que era mi favorito? Pues mira, tratando y con paciencia. Tratando, esto me gusta, esto no, no es que no me gusta así, no. Tratas, tratas y con paciencia. Sabes qué? tienes que quitar el estrés de tu vida. Ese estrés que nos metemos en el aspecto de que compramos un juguete y, y este juguete me tiene que hacer llegar al orgasmo sí o sí. O sea, disfruta el momento. Utiliza ese momento para conectar con tu cuerpo, entender cómo funciona el placer y no verlo como una casualidad rica. A mí me sorprende todavía ¿Cómo hay mujeres que el asunto del orgasmo lo ven como que una casualidad que pasa una vez al mes y demás? No, 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 mi cielo, cariño, querida. Eso es un derecho que tienes tú, pero ¿sabes qué? Nadie tiene esa responsabilidad. Quien tiene que cultivar eso eres tú. Entonces, por otro lado, también existe la creencia machista de que un juguete va a sustituir al hombre, y digo que es una creencia totalmente machista, no exclusiva de los hombres, porque yo también he escuchado mujeres con esta creencia, eh, pero usualmente se ve que en una pareja, cuando es la mujer que quiere meter algún juguete a la relación, empiezan los hombres, pero si tú, ¿tú me tienes a mí, ¿Qué es lo que tú quieres? Yo lo hago. Ah, es que yo no soy suficiente. Es que tú no estás contenta con lo que tenemos en, en la pareja. Y empiezan a reflejar sus inseguridades. Y a, e incluso tuve una amiga que después de insistirle, insistirle, insistirle al, al marido, que sí, que vamos, el, el tipo le puso mil excusas. Al final eh, <ríe> le accedió a comprar el juguete, pero él lo puso bajo llave para que ella no lo pudiera usar si él no estaba Ay, Es más, me voy a dar me voy a dar un traguito por eso mm. ahí tú te das cuenta del nivel de inseguridad tan grande de muchos hombres, pero por otro lado, tenemos mujeres que al tú tocarle el tema, te salen para eso yo tengo marido para eso, o sea, yo no necesito nada de eso, quienes como dijo una vez una conocida, las mujeres que utilizan juguetes son mujeres que son malcogidas, que el marido no sabe hacer el trabajo y tú la miras y tú dices, wow, malcogida eres tú, que no sabes la diferencia entre una cosa y la otra. Pero claro, yo no voy a atentar aquí contra las mujeres que no quieran hacerlo. Si usted me está escuchando y usted en su vida pensaría incluir un juguete, pues mire, bien por usted, fantástico, Chave, eh, la apoyo. Si eso te hace feliz, qué bueno por usted, pero entonces me quedo con las otras que quieren experimentar algo más allá. Entonces, eh, yo veo los juguetes sexuales como accesorios, como unas pantallas, como un labial, como, como el perfume, como un vestido bien bello. O sea, son parte del look, pero no es el look final. Por eso es que a mí me parece bastante estúpido cuando un hombre o incluso una mujer dice, no, porque es que quieren sustituir a los hombres. Las feministas creen que no, que todo se puede sustituir. Mira, aquí nadie está tratando de sustituir nada. Es un complemento y eso me lleva al próximo punto. Eh, los juguetes sexuales complementan, pero nunca van a sustituir a una persona. Eh, otro de los mitos es, te vas a volver adicto al juguete, ya no vas a sentir orgasmo si no utilizas el juguete, eso es totalmente falso, <risa> mira, yo quiero que tú veas los juguetes sexuales como este atajo, cuando tú vas por una ruta y tienes que llegar a algún lado y el GPS te tira por otro camino, pues así, cuando tú no tengas un juguete sexual a la mano, tú vas a llegar al mismo punto. Quizás te tardes un poquito más. Quizás la ruta sea diferente, pero siempre vas a llegar al mismo punto. Ese asunto de que los juguetes sexuales atrofian de tal manera que no permiten que la persona pueda. Déjese de cosas. Esos son, esos son gente que nunca los ha intentado. Eh, lo que quizás cambia, en, el, en añadir un juguete sexual es la ruta que tú utilizas para llegar al orgasmo. Eso es, eso es todo. Que probablemente antes te tardabas un poquito más y ahora con el juguete llegas a las millas. O he sabido de casos de personas que eh, llegaban demasiado rápido, pero ahora con el, con el juguete pues se tardan un poquito más y lo disfrutan. Esto es cuestión, como les dije, intentar y fallar, intentar y fallar. El juguete no tiene superpoderes, o sea, no tiene este esta cuestión adictiva. Tú controlas cuándo, cómo, dónde y con quién se utiliza. O sea, tienes el control total de lo que está pasando. Comparto con ustedes un estudio que se hizo, la primera fase en el 2011. La segunda fase fue en el 2018. Este estudio... Eh, fue un estudio croata, se convirtió posteriormente en el 2018 en una tesis y afirmaba que los juguetes sexuales empoderan a la mujer, ya que disfrutan del sexo sin depender exclusivamente de una pareja. También ayuda a su imagen corporal y a su autoestima. Y aquí yo estoy totalmente de acuerdo porque usted no se ve o no se siente más bella y fabulosa después de usted echar un polvo la noche anterior. O sea, y el que venga, el que me desmienta que venga aquí y nos damos cuatro puños en mí, <ríe> en el closet. O sea, no hay cosa más rica que uno tener eh, una noche increíble. Eh, y usted va al otro día, va al trabajo con ese brillo especial, con esa cuestión que el jefe viene a hablarle mierda y usted, sí, sí, sí. O sea, una mujer... Eh, bien cogida, <risa> bien, eh, con todos sus deseos sexuales, bien eh, eh, puestos, eh, brilla al otro día. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con este con este estudio. Este estudio también reflejó que las personas que utilizaron eh, juguetes sexuales en la vida en pareja, su vida... Um, su vida con la pareja mejoró de un a un 92.7. Eso es un montón. 92.7 mejoró. Este, así que eso invalida el mito de que supuestamente cuando se incluyen los juguetes sexuales en la pareja, pues como que se va esa magia y que, y que se pierde todo el contexto y eso. Eh, bien importante destacar que este estudio se realizó en mujeres de 20 a 62 años, siendo la media eh, mujeres de 38 años. O sea, lo más que se repetían eran eh, mujeres de 38 años. Yo sueño, yo sueño eh, con el día que hablar de esto no sea un tabú, que yo me pueda sentar a hablar de esto normalmente con un grupo de amigas sin que haya opiniones eh, queriendo sugerir que somos pervertidas, que no, o sea, nosotras las mujeres hemos tenido que luchar tanto contra el machismo que me parece absurdo que a estas alturas nosotras mismas nos estemos poniendo etiquetas acerca de lo que es correcto o no en aspectos de sexualidad. Eh, este podcast no busca que tú salgas a comprar un juguete sexual. De hecho, aquí yo no te estoy mencionando marcas porque a mí no me está patrocinando nadie ni me interesa. Bueno, 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 pero te voy a hacer un disclaimer. Si alguien de la compañía Lelo de Juguetes Sexuales me quiere promocionar, <risa> me está escuchando, son bienvenidos porque bastante caros que son. <risa> Así que si alguien de Lelo me, me quiere auspiciar, aquí está la negra, aquí está el café de las tres aquí está la copita. Pero dejando eso aparte, este podcast lo que busca es que tú evalúes dónde está tu sexualidad ahora mismo. O sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué tú te sientes allá abajo? ¿Qué es lo que tú quieres que cambie? ¿Qué es lo que tú deseas intentar? Eh, y más importante, este podcast busca que tú hagas las paces con tu, con tu sexualidad y dejes de achacarle esa responsabilidad a otros. Toma el control. Y si en, en esa eh, toma de control tú decides que quieres intentar algún juguete, pues aquí estoy yo, no soy la experta, pero estoy para aclararte cualquier duda o pregunta. Eh, un placer... Compartir con ustedes esta copita de vino. Eh, me lo he disfrutado un montón. No sé cuándo hagamos este, este episodio otra vez de las copitas de vino. Pero sí les puedo decir que tengo muchos temas que hablar con ustedes con copita en mano. Un besote. Comparte este episodio con cualquier mujer que creas que, que ¿verdad? se puede beneficiar de todo lo que hemos hablado aquí. Y nos vemos en la próxima.